0: Olá pessoal, Trilha do Bruno Vilar está começando o nosso podcast lembre-se, toda terça e quinta é um podcast novo esperando vocês aí, começando mais um podcast do Trilha do Bruno Vilar e o tema de hoje, pessoal, é o vinho do Neymar. Eu escolhi esse, esse tema né, porque foi uma confusão na internet sobre essa situação do vinho, principalmente o valor do vinho, né? O valor do vinho do Neymar que o Neymar postou foi de mais de 200 mil reais. E aí eu comecei a observar algumas situações de postagens e alguns comentários, dizendo que era um absurdo a pessoa comprar um vinho de mais de 200 mil reais. Nós precisamos entender a realidade de cada pessoa. Então, por exemplo, Neymar ganha um salário aí de 22 milhões de reais por mês. Então o vinho que ele tomou custa apenas 1% do seu salário. Então é a mesma coisa que você que ganha mil reais, tomasse um vinho, já imaginou, de dez reais. Então essa é a relação. Aí você dizer assim, então, matematicamente não seria tão pesado, aí, né? ele está gastando apenas 1% de salário dele com vinho. O problema é que o salário dele é muito alto. E aí há a chamada situação de ancoragem. Muitas vezes nós temos dificuldade em entender isso, né? A ancoragem é o nosso referencial. Então, por exemplo, Neymar, que está acostumado a trabalhar com milhões, quando você fala ele de mil, 200 mil, talvez não tenha um impacto tão grande para ele, porque é a ancoragem que ele tem de milhões. Para você que tem um salário mínimo, ou ali 4, 5 mil reais, a sua ancoragem é totalmente diferente. Então nós temos, às vezes, dificuldade de entender isso. É, como é que a pessoa, por exemplo, compra uma bolsa de 30 mil reais? Aí você tem que lembrar qual é a ancoragem dela. Claro, nós temos pessoas que compram, se endividando, aí já é outra história, né? outra situação. Mas eu falo que muitas pessoas compram e têm condições. E aí você precisa observar a ancoragem. Eu não tinha essa noção de ancoragem, né? descobri depois no meu estudo de filosofia, mas eu me recordo que alguns anos atrás, eu conversando com o pai de amigo meu, ele falou, Bruno, eu tinha uma empresa de construção civil e eu lidava com contratos, contratos milionários. Então uma camisa para mim de 500 reais, mil reais, não era cara, porque O meu referencial era milhões. E ali a gente estudou, né, verifiquei esse processo, mas não sabia que o nome era esse, a é, ancoragem matemática. E aí algumas pessoas falando assim, ah, por que não pega esse dinheiro e dá para as pessoas? Eu falei, ah, o Neymar já faz o Instituto de Caridade. Estou aqui defendendo o Neymar ou atacando ninguém. Não, estou só trazendo reflexões em relação ao fato e comentando alguns comentários. Então, pessoal... Nós temos essa ideia brasileira de que, ah, poxa, mas estamos um vinho poderia dar, tem muita gente passando fome. É, só que você não vai resolver o problema da fome de todo mundo. O né? Neymar já tem um instituto que ele ajuda, cada pessoa tem, um, tem uma quantidade de pessoas que ele vai ajudar. E nós esquecemos também o seguinte, esse vinho tem por trás um produtor, tem por trás funcionários, tem por trás pessoas, ou seja, você tem uma cadeia econômica também. Nós temos essa visão é, de que os ricos devem dar o dinheiro é, para os pobres e tudo mais tem que dar como se ser rico fosse algo negativo não não é eu acho que precisamos implementar uma visão de instituições nas né, instituições onde ensinam as pessoas a pescar nós temos que mudar essa lógica de querer ganhar o peixe os americanos têm muito essa parte da filantropia os milionários né, onde ele monta instituições fundações eu acho que nós precisamos fazer isso melhor no nosso país. Né? Os milionários sim, construir fundações, instituições, esse novo grupo aí de milionários que vem com essa visão americanizada, eles têm essa visão de é, vamos fazer fundações, institutos para crianças, produzir esporte, mas o mais importante ensinar também profissões, dar ferramentas. Porque, pessoal, se você der dinheiro à pessoa, você não vai resolver a questão da pobreza, se fosse assim, Observe quantas pessoas ganham anualmente na, nas loterias federais e depois de um tempo viram pobres de novo. Porque não é só dar o dinheiro, é você dar a mentalidade. Dizem, né, e eu acredito muito nisso, que se a gente dividir a renda proporcionalmente entre as pessoas, dentro de um ano, dois anos, a gente vai ter desigualdades, porque é questão de mentalidade. E é isso que a gente tem que observar. Né? Qual é a mentalidade? Então... Na, na visão sistêmica, tem uma coisa que eu acho muito legal. Se você dá demais a uma pessoa, você deixa ela frágil. Então você precisa dar o necessário, dar o saudável, dar o equilibrado. Por isso que os indígenas, algumas tribos na parte da, da caça, eles ficavam felizes né, quando a criança fazia caça por si só, ou seja, onde ela aprende a ferramenta. Nós precisamos fazer isso, trabalhar mais as ferramentas, ensinar as pessoas. Não é dar o peixe, é dar a vara. E aí a pessoa escolhe. Infelizmente eu sei que tem pessoas que vão ficar sempre esperando. Né? São aquelas pessoas que acreditam que o mundo está devendo a elas. Acreditam que o outro deu sorte e ficam presos no vitimismo. É o que eu percebo bastante. E sempre quando alguém faz sucesso, o outro se incomoda. E lembre-se, tudo aquilo que incomoda você é preciso observar isso. Por que está incomodando? Qual situação está trazendo esse incômodo para você? E Isso você precisa observar. Então, por que a riqueza do outro te incomoda? Por que você vê o dinheiro do outro como negativo? Porque uma pessoa, a gente tem essa visão, né? Parece que as pessoas que têm dinheiro, os milionários, parece que eles são pessoas que têm uma outra forma de vida. É, parece que o dinheiro foi conquistado de maneira equivocada. Não. Né, então, você tem que mudar essa mentalidade. O dinheiro é uma ferramenta. Ele não é positivo e negativo. É como você vai lidar com o dinheiro. Como você vai trabalhar com isso e você vai colocar aí um valor positivo ou negativo Por exemplo, a faca é um elemento neutro Muito boa para cortar comida Mas também pode usar para matar alguém E aí, infelizmente, é, o, é, o, é a ferramenta? É o elemento? Não É a pessoa que utiliza É o que você coloca nesse processo Então é importante a gente parar um pouco para refletir E verificar quais são os nossos traumas Com o processo financeiro O que, é que o dinheiro representa para você? Então, por que é o dinheiro é tão negativo? E por que você se incomoda tanto com o sucesso do outro e começa a colocar que foi sorte? Eu me lembro que algumas pessoas diziam assim: Ah, Bruno, você deu sorte na vida. Eu falei: Claro, deu muita sorte. Eu comecei sendo frentista em um posto de gasolina, eu trabalhava seis noites seguidas, estudava, eu trabalhava. Passei muitos meses da minha vida trabalhando bastante, cheguei a ganhar uma esofagite, uma inflamação do esôfago, fruto de um trabalho excessivo, hoje. Consegui equilibrar essa minha vida. Então não foi só sorte, não. Teve muito esforço, muito empenho. Ah, Bruno, mas eu me esforço. Mas não é só se esforçar. Você tem que se esforçar e ter um plano. Perceber, por exemplo, eu tinha um plano de trabalho. Ó, esse, aqui, esse local vai me ajudar a crescer. Esse, pô, esse local aqui não vai me ajudar a crescer. Então na hora de sair. Você não pode ficar só preso ao dinheiro. O dinheiro tem que ser uma consequência. O que você precisa fazer é investir em você, investir em você, investir em você. Fazer o seu trabalho da melhor forma possível, ampliar sempre o seu conhecimento, aumentar as suas habilidades, e é um processo que você vai levar para a vida toda. E hoje você tem que entender isso, e aí para você abrir a sua mente. Então, pessoal, antes de você reclamar, de você questionar, sinta isso: o que é está que me incomodando? Qual é o incômodo que eu tenho nessa situação? O que o um vinho de 200 mil me incomodou? Eu confesso a vocês: eu não sei se eu teria paladar para tomar esse vinho. Porque uma vez eu estava em Curitiba e estamos tomando um vinho de 50 reais na época e uma pessoa resolveu pedir um vinho de 700 e poucos reais que veio da Itália, só tinham 10 garrafas no Brasil, toda uma apresentação para tomar esse vinho. E ninguém na mesa gostou. E nós brincamos, né não é o valor do vinho, é o um paladar. E aí o paladar é de cada pessoa. né Então se você tem um paladar, por exemplo, eu já levei uma vez um vinho tá vendo de e a pessoa falou, pô, Bruno, eu prefiro vir um doce, eu prefiro sangue de boi, né? sangue de boi, ou chalise, enfim, cada um com o seu paladar. E é importante respeitar esse movimento, ok? Então eu queria convidar vocês a conhecer o meu site, que é o Treino do Bruno Vilar, lá tem minhas mentorias, tem os meus cursos, você pode também entrar em contato com minhas redes sociais, né? o meu Instagram, que é o BrunoVilar415, você pode conhecer também o TikTok lá, que é o próprio Bruno Vilar. Então vai ser um prazer enorme ter você participando das minhas redes sociais e também dando sugestões de tema. Por que não? Bruno, fala um pouquinho desse tema aí. Lembrando que sempre às terças e quintas nós estamos aí com o nosso podcastzinho do Bruno Vilar. Falando um pouquinho dessa trilha da vida, né? Trazendo situações de atualidades, falando de filosofia, PNL, hipnose... E o mais importante, na participação de vocês. Tá certo? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo podcast.